0: Recuerda que ya se encuentra activa la plataforma del SAT para la presentación de tu declaración anual de personas físicas por sueldos y salarios. Pero antes de realizarla, sigue estos consejos que te daré. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Si tú ya te encuentras obligado a presentar tu declaración anual de personas físicas por sueldos y salarios y ya estás en proceso de realizarla, te recomiendo como número uno, primero, sí o sí, debes de tener a la mano tu RFC y tu contraseña. Y en caso de que no tengas esta última, no te preocupes, pues puedes generarla en la página del SAT. Ahí hay un apartado que se llama restablecer contraseña. Y ahí te van a preguntar si cuentas con tu firma electrónica y dependiendo si la tienes, puedes generarla en ese mismo momento. Claro, si no cuentas con ella, no te preocupes, solo debes de ingresar tu RFC y un código CAPTCHA. Posteriormente te va a arrojar el correo que el SAT tiene dado de alta por el cual te registraron por primera vez y ahí podrás continuar con el proceso desde tu bandeja de entrada, pero en caso de que ese correo que el SAT tiene registrado ni siquiera lo conozcas, lamento decirte que no podremos hacer nada la única solución será acudir a las oficinas del SAT a tramitarla. Ahora, en todo caso de que tengas un saldo a favor mayor a $10,000 pesos en tu declaración anual, te comento que no podrás enviarla únicamente con tu contraseña, ya que también necesitarás tu e-firma. Y esta, a fuerzas, la debes de generar en las oficinas del SAT, donde primero deberás hacer una previa cita y ahí te pedirán tu INE, tomarán tus huellas y demás cosas. Pero también quiero comentarte que desde el año pasado se implementó en la página del SAT el apartado sat ID, donde puedes renovar tu fiel vencida no mayor a un año de haber caducado. También, también puedes restablecer tu contraseña con ciertos requisitos que te solicitan. ¿Va que va? Ok, otro punto que debes de tener en cuenta y tómalo como un consejo, es tener activo tu buzón tributario, porque en caso de que tengas un saldo a favor y lo haya solicitado, pues en este buzón podrás ir monitoreando el estatus de esa devolución, es decir, si ya procedió, si se encuentra en proceso o de plano y te la rechazaron. Muy bien, ahora, ahora suponiendo que todo lo anterior ya lo tienes en orden, ya tienes tu RFC, ya tienes tu contraseña, ya tienes tu FIEL, ya tienes tu buzón tributario y por fin lograste accesar a tu declaración anual. Ahora, ahora tienes que fijarte el tipo de ingreso que te arroja tu declaración. Es decir, ese tipo de ingreso que según el SAT es lo que tú percibes y lo que tienes registrado ante ellos. Porque no vaya a ser que te salgan a lo mejor otras actividades que tú ni siquiera tienes en el radar. Porque se puede dar el caso que a lo mejor tienes alguna actividad empresarial aparte de sueldos y aquí, aquí la historia va a ser muy diferente. ¿Correcto? Mucho ojo con esto. Ok, ahora pasaremos a tus deducciones personales. Aquí no me meteré mucho a profundizar en este tema porque ya hay un episodio donde te hablo largo y tendido de este tema, así que si quieres escucharlo te puedes ir más abajillo y ahí estará la información que requieres, pero por lo pronto en cuanto a las deducciones personales te diré que no te vayas con la finta de que solo porque estén precargadas en tu declaración anual las vayas a utilizar, porque aquí el SAT no te hace distinción si alguna de estas deducciones o facturas se hicieron correctamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, si fueron pagadas por medios electrónicos, como transferencia, eh, tarjeta de débito, crédito, ya que si fueron pagadas en efectivo, ni te molestes en deducirlas, porque estrictamente no lo son. Y ese será un motivo para que la autoridad te rechace esa deducción personal. Y si solicitaste un saldo a favor, pues también te lo rechacen. También recuerda que si tienes algún crédito Infonavit, este te ayudará a que puedas deducir tus intereses efectivamente pagados. Y esta información muchas veces ya viene precargada en tu declaración, pero otras veces no. Y aquí tendrás que descargarlo en la página del Infonavit tu constancia correspondiente, para que lo puedas ingresar manualmente. ¿Va que va? Ok, aparte de darte consejos para la presentación de, de tu declaración y esta sea un éxito, sí quiero que comprendas bien, bien este proceso de cómo es que funciona. Porque algunos clientes me han dicho, Luis, ¿por qué si yo gano bien no me da un buen saldo a favor? Y, y aquí quiero que comprendas esta parte de que no depende el sueldo que tengas. Aquí va a depender que si en tu trabajo te hayan retenido en tus nóminas el ISR de manera correcta es decir, porque a lo mejor y el cálculo que te realizaron en dicha nómina cada quincena o semana según sea el caso, pues, pues no esté del todo correcto y cuando llega el momento de hacer tu cálculo anual, es decir, de todo lo que te ingresó en el año, pues ahí salgan diferencias y esas diferencias pueden jugarte en contra o a favor, es decir, que tengas saldos por pagar o saldos por pedir en devolución ante la autoridad. Por eso mismo lo que te puede ayudar muchísimo es que también tengas deducciones personales, porque así puedes aumentar tu saldo a favor si es que lo tienes. ¿Y a qué me refiero con esto? A que esas deducciones bajarán la base para determinar tu ISR a cargo. Mira, recuerda, es simple, ingresos, es decir lo que percibiste en el año, menos deducciones, y en esas deducciones entraría en tus deducciones personales, por ejemplo, por ejemplo honorarios médicos, de dentales, funerarios, tu crédito Infonavit, etc, etc. Y ese resultado va a ser la base para que le apliquemos la tasa del ISR, que es lo que va a implicar si te da cargo o te da a favor. ¿Va que va? Y aquí sí quiero detenerme tantito para decirte que te acerques a un profesional en la materia, es decir, un contador porque por muy fácil que resulte hacerla, muchas veces sí se necesita de alguien que conozca del tema, pues para tomar ciertas decisiones, porque luego si te rechazan tu declaración, ese saldo que se supone que te iban a devolver en 5 días, ya no quedará la primera. Es decir, vas a tener que presentar un trámite de devolución, donde ahora la autoridad te va a pedir varias cosas para que quedes satisfecha con ese saldo que te va a devolver. Por eso es muy importante que tengas acceso a tus estados de cuenta del ejercicio a declarar, en este caso del 2020, tu cuenta clave de 18 dígitos porque esas de cajón te las va a pedir el SAT cuando te solicite esa información. Por eso te diría que si te rechazan, no te preocupes, todo tiene solución si tu saldo favor es transparente y verídico, es decir, que no haya nada mal. Pero también puede darse la situación que la empresa a la cual laboras ni siquiera haya pagado las retenciones que le hacían a sus trabajadores, porque ese sí será un motivo para que la autoridad te rechace tu saldo a favor cuando lo solicites. Pues ¿cómo pretendes pedir una devolución que el SAT nunca recibió? Y aquí el problema sería la empresa a la cual laboras, porque te emitió tus nóminas con una retención de ISR que nunca enteró. Y mira que he visto muchas empresas grandes con este problema. Ok, y recuerden que si todo está en orden y transparente, no tenemos por qué desistir si nos rechazan un saldo a favor. Mientras demostremos nuestros documentos, podemos obtener nuestro saldo a favor que nos corresponde. Y así es como hemos llegado al final del episodio, amigos. Espero les haya gustado este episodio y haya resuelto todas las dudas respecto a este tema. Recuerden que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador.